0: Je vous retrouve avec plaisir cette semaine pour la deuxième partie de l'épisode consacré à Ami Fanny. Dans le précédent épisode, Amy avait partagé avec nous les souvenirs de son enfance à Abidjan, ses études en France et aux États-Unis, et ses premières expériences professionnelles en audit à New York, puis en private equity, notamment dans une grande institution internationale à Dakar, puis à Abidjan. La deuxième partie de notre conversation est consacrée au lancement de son entreprise, Saba Naturals, qui est une marque cosmétique destinée à mettre en valeur et à partager avec le reste du monde le savoir ancestral de l'Afrique en matière de beauté et de bien-être. Saba est également une plateforme de distribution sur laquelle sont commercialisées d'autres marques africaines de qualité qui partagent les valeurs de son entreprise. Voici la suite de notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan.
1: On peut partir à n'importe quel moment. <rire> la vie, c'est vraiment... Euh, ça tient un fil. Ça tient un fil. Il faut faire des choix. Il faut faire des bons choix. Et il faut les faire maintenant parce qu'on ne sait pas combien de temps on est là. Et donc, euh, la graine qui avait été plantée à la naissance de mon fils, euh, décès de mon père, euh, là, je me dis, non, je ne peux plus continuer, en fait, à prétendre que tout va bien. Euh, je me lève le matin, je vais passer des heures et des heures à faire quelque chose qui, au-delà de me payer correctement, même plutôt bien, ne m'inspire pas et ne me fait pas me réaliser. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant Et donc là, je décide de démissionner de la SFI. Euh, je n'ai pas encore de plan en tête. Et donc là, les personnes auxquelles j'en parle se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive <rire> Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu'elle fait Elle va se ressaisir. Donc, quelques mois passent et je me dis bon, c'est le moment en fait de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Et qu'est-ce qui peut avoir le plus de sens pour moi ben, C'est quelque chose que je conçois moi-même. Et donc, je pense à l'entrepreneuriat, bien sûr. Je me dis mais si je devais faire une entreprise, ce serait dans bon quoi Parce que malheureusement, je n'ai pas, comme certaines personnes, une vocation particulière ou une passion qui me dévore. Je sais que depuis que j'ai un an, c'est ce que je fais. Et alors, rien de tout ça. Et euh, je, je commence à réfléchir, mais en même temps j'ai très peur. Je dois dire que quand j'ai quitté la SFI, euh, tout le monde était surpris. Je, voilà, On s'attendait pas à ça. Euh, sauf moi, parce que je savais quand même euh, depuis plusieurs années que je me posais des questions sur mes choix professionnels. Et puis euh, je suis partie sans avoir euh, le plan B, on dit. Mais je me suis dit, écoute ami, si tu te lances pas à l'eau maintenant, tu ne le feras jamais. Fais-le, la vie est courte, il faut trouver ton chemin. Et euh, au bout de quelques mois, je rencontre euh, une personne qui me parle d'un projet, toujours en investissement, mais qui, voilà, qui, qui qui a une vision qui me plaît. Donc l'idée, c'est de, de, de monter un petit fonds d'investissement pour les entreprises que je ne pouvais pas toucher quand j'étais à l'aise, qui étaient trop petites, pas assez structurées, etc., et qui me causaient un certain, une certaine frustration. Je me disais, je suis rentrée en Afrique, je travaille dans le financement, mais au final, je n'ai pas beaucoup les économies locales. Qu'est-ce que je peux faire Et donc, cette idée-là arrive, ils m'en parlent et je suis emballée. Et je me dis, bon, c'est peut-être pas le bon moment pour moi de me lancer dans mon entreprise tout de suite, surtout que je n'ai pas d'idée concrète. Donc, euh, je vais rejoindre ce cabinet. Euh, c'est la première fin pour moi hein, de rejoindre un, une société locale, comme on dit, c'est-à-dire avec un management local, un fondateur local de Côte d'Ivoire, des euh, collègues qui sont tous locaux, qui <rire> n'étaient pas des, des japonais, des américains, des français, des italiens. C'était très bien tout ça. J'ai fait ça toute ma carrière, mais là j'étais chez moi et je travaillais avec des gens de chez moi. Je voyais les vraies réalités. L'aventure a duré deux ans. Donc pendant deux ans j'ai travaillé dans cette société. J'ai voilà mon rôle c'était directeur des investissements, donc toujours investissement, mais avec vraiment la fonction de voilà de lever des fonds. Euh, de trouver des investisseurs, et puis de gérer, de mettre en place un programme pour aider les petites entreprises à se structurer, à être plus professionnelles. Donc, c'est des choses qui m'ont plu, mais euh, j'avais l'impression quelque part que je m'étais trahie un peu, parce que quand je quittais la SFI, c'était vraiment avec l'intention de réaliser quelque chose par moi-même et pour moi-même. Et donc là, au bout de quelques mois, je me suis dit, j'ai une opportunité, c'est intéressant, il vaut mieux que je saute dans le bateau, ce que j'ai fait, sans regret, parce que ça m'a beaucoup aidé pour, pour, pour Saba maintenant, d'avoir cet ancrage local et connaître un peu les réalités de l'entrepreneuriat local. Mais euh, voilà, deux ans ont euh, suffi pour moi pour savoir qu'effectivement, j'avais une autre voie. Il fallait vraiment que je, 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 je relève ce défi de, de créer quelque chose par moi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné de entrepreneurial Solutions Partners, ESP, et euh, en 2000, euh, 2019, en 2019, avril 2019. Je suis partie. Et cette fois-ci, je suis partie, mais avec une graine d'idées. Donc, il euh, y a du progrès. Je <rire> n'ai pas juste démissionné sans, sans idée Là, j'avais une, une graine. Et euh, bon.
0: Voilà. C'est le signe aussi d'une grande confiance en soi de pouvoir partir sans avoir nécessairement autre chose. Euh, ce n'est pas forcément ce que je conseille aux auditeurs. Euh, ne faites pas tout ça, s'il vous plaît. Mais euh, je dirais que pour certaines formes de personnalité telles que la tienne, je trouve que c'est une vraie euh, forme de confiance en soi de dire euh, « je pars parce que je sais que je trouverai autre chose et que,
1: et que c'est le moment pour moi euh, ». Ouais, mais, mais c'est tout un travail, ton Bani. Hein, c'est tout un travail sur toi. Hein. Moi, je je je. C'est vrai qu'il faut une certaine confiance en soi, mais c'est un travail. C'est un travail qui a été euh, long pour moi euh, parce que comme je te le disais, dès 2011, euh, je, je sentais que j'étais pas sur quelque chose qui tenait. Euh, mais euh, voilà, et, et, et même je me suis reprise à deux fois parce que la première fois que j'ai quitté la SFI, c'était vraiment avec cette intention où je n'ai pas cherché de boulot, je n'ai pas envoyé mon CV à qui que ce soir, je me suis dit c'est bon, je, je fais ma chose, voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre, mais je fais ma chose. Et puis là, au bout de quelques mois, je pense quatre mois, je rejoins une autre entreprise. Donc ça veut dire que ce, ce courage-là, je me suis reprise à deux fois. Euh, la deuxième fois, voilà, ça fait un peu plus d'un an. Euh, que j'ai j'ai lâché tout tout de sécurité et où euh, je travaille à plein temps sur euh, le développement de ce projet mais euh, en plus de la confiance en soi je pense qu'il faut il faut prendre le temps et puis comme tu disais c'est pas fait pour tout le monde c'est pas voilà. chacun a vraiment son parcours de vie euh, je suis convaincue que sans euh, sans ces deux événements que je t'ai cité euh, j'aurais pas forcément eu le de, de courage de, de sauter de, de me jeter à l'eau et je me connais un peu mieux aujourd'hui que je me connaissais par exemple en 2011, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, bah, j'ai un travail sur moi. C'est important de se connaître, hein, et se connaître pas de façon superficielle. Il faut vraiment prendre le temps, ce que je ne faisais jamais avant. Je détestais ça, tout, tout ce qui est même les évaluations. Quand on faisait les évaluations, je détestais ça. Il fallait remplir. Je suis comme si, je suis comme ça, mes défauts, mes qualités, ça me fatiguait. Je, je, je n'aimais pas du tout ça. Mais c'est important. C'est important de se connaître parce que c'est seulement de cette façon qu'on qu qu peut prendre les bonnes décisions. Et donc moi, me connaissant, je savais que dans les positions où j'étais, si je ne prenais pas de décision et je ne posais pas d'actes concrets euh, maintenant, je pouvais encore passer euh, les huit prochaines années à faire ce que je faisais. Et c'est vraiment le, le confort aussi, la sécurité. Avoir un métier qui est reconnu, ben, quand tu as la SFI, quand même, quand tu donnes ta carte de visite, euh, les, gens, euh, voilà, les gens respectent cette institution, donc respectent la personne derrière. On gagne plutôt bien sa vie. Euh, donc c'est difficile de quitter ce genre euh, de situation. Mais pour moi, je savais que c'était un passage obligé et qu'il valait mieux le faire maintenant que d'attendre, euh, allez j'attends encore deux ans, ensuite deux ans après, ensuite deux ans après, et puis quand on regarde derrière, en fait ça fait dix ans qu'on veut partir mais on n'est pas parti.
0: Parlons maintenant d'entrepreneuriat. En avril 2020 tu lances Saba Naturals. Euh, J'adore
1: cet acronyme. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il signifie Alors j'ai mis longtemps à... <rire> L'idée était là, elle était là, elle était là dans ma tête, dans un coin, elle, elle m'attendait. En fait, donc quand je parle de ESP, euh, je disais, j'avais une graine d'idée Et ma graine d'idée c'était quoi Je me disais, écoute, Annie, tu n'as pas une vocation particulière ou une passion particulière. Soyons en France, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas refaire chacun sa chance. Mais ce que tu as quand même, c'est que tu as vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Tu les as auditées. Tu les as analysées, disséquées pour des pour différents besoins, donc tu as vu un peu quand même le, le tissu local tu as appris indirectement de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et ce que j'adorais en fait dans mes, dans mes expériences, au-delà de ce que je faisais, c'est-à-dire je venais pour auditer, je venais pour évaluer, voir si on pouvait faire un investissement, c'était les échanges avec les entrepreneurs, en fait, je les, je les admirais secrètement. <rire> eux, eux, ils étaient peut-être euh, admiratifs devant mon parcours, mais moi, j'étais encore plus admirative devant, devant ce qu'ils réalisaient. Et euh, souvent, à partir de rien. Et ça, surtout à ESP. Parce qu'à ESP, j'ai vraiment été en contact. ESP, c'est la dernière euh, société locale, 100% locale avec laquelle j'ai travaillé. J'ai vraiment été en contact avec des petits entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui Juste avec leurs économies, souvent même pas un million de francs CFA, ont une idée et ils s'y jettent à corps perdu et ils essaient. Et petit à petit, ben, ils ont un employé, deux employés, ils font vivre des familles. C'est dur, hein, c'est très dur, c'est vraiment pas de glamour. Euh, mais j'admirais ça. Et donc, euh, je me disais aussi que l'expérience en agro-industrie que j'avais eue avec la SFI, Devait me servir parce que j'entendais souvent le discours. Ah oui, bah, l'Afrique, surtout hein, quand on est dans les institutions de développement, on a toujours des discours établis. Donc parmi les discours établis, c'était alors l'Afrique, euh, c'est dommage, mais elle ne se développe pas. Il y a de matières premières euh, qui sont euh, produites et exportées telles quelles. Bah, déjà, le cas de la Côte d'Ivoire, hein, le chocolat euh, ivoirien, une grande marque de chocolat ivoirien, citez-moi en une. 60 ans après l'indépendance, on n'a toujours pas notre grande marque de chocolat ivoirien. On exporte du cacao. Et ça, c'est le cas de plusieurs matières premières. Et donc ça, c'est une problématique qui me touchait. Je me disais, mais si je fais quelque chose dans l'agro-industrie, ce serait bien en fait que je puisse faire ça. Ce, ce, ce serait mon apport. Ce serait mon apport. Qu'est-ce que je peux faire Je peux apporter ça. Je peux choisir d'apporter ça. Et donc, j'ai essayé de me concentrer déjà sur cette thématique, les matières premières et la transformation dont j'ai fait des recherches hein, diverses et variées, et je suis tombée euh, au fil de mes recherches et de mes discussions sur euh, une industrie qui était, euh, qui était naissante, qui était l'industrie de la cosmétique naturelle. Alors, donc, comme toutes les femmes, j'utilise des cosmétiques naturelles, mais je n'avais pas forcément une affinité. Et plus je recherche, plus je me rends compte. En fait, les marques que je regarde, dont je, je, je visite les sites internet, ou dont j'entends parler dans des articles, elles sourcent, c'est-à-dire qu'elles achètent 80% de leurs matières premières en Afrique. Elles les transforment, les produits sont beaux, ils sont bien packagés. Et puis, euh, bah nous en Afrique, on rachète ces produits-là à prix d'or. Et pire, les matières premières qu'elles utilisent contiennent des principes actifs, c'est-à-dire ceux qui, dans la cosmétique et dans le produit, vont bah, agir à un niveau particulier. Bah, ces principes actifs se retrouvent en très faible quantité dans les produits euh, finaux. Alors je me dis, mais il y a quelque chose là. En fait, toutes ces matières premières, elles sont ici. Donc, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas de transformer une partie de ces matières premières en produits finis euh, de bonne qualité, euh, avec des principes actifs en quantité suffisante, donc offrir des produits qui sont beaux et qui sont bons et qui viennent d'Afrique. Et voilà, c'est parti de là, de là, je, de fil en, fil en aiguille essayer d'affiner le principe alors comme je suis quelqu'un de très euh, par ma formation de très méthodique voilà j'ai fait euh, toutes mes recherches j'ai parlé à beaucoup beaucoup de gens dans le secteur dès comme ça c'est vraiment super c'est un conseil peut-être que je peux donner si d'autres personnes veulent se lancer, ont des idées parlez-en ne me dites pas c'est mon petit secret quand je vais réussir tout le monde va savoir <rire> c'est parce que ça ne marche pas comme ça parce que moi, dès que je parle de cette idée, donc, euh, et ça continue aujourd'hui aux gens que je rencontre, il y a toujours quelqu'un. « Ah, mais je connais quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, ou qui peut t'aider dans ça. » Et c'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc, petit à petit, j'ai pris de l'assurance à exprimer ce que je voulais faire. Euh, et puis, le nom « Saba Naturos euh, ».« Saba » est, est venu, mais il y a une petite recherche avant. Je voulais un nom, en fait qui veut dire quelque chose, de la même façon que je voulais une activité qui signifie quelque chose pour moi, au-delà de l'aspect financier, je voulais que ça ait un sens. Pour moi, le nom de ce que je fais devait avoir un sens. Et donc, Saba, c'est « something about Africa », ça veut dire que je voulais, à travers cette activité, je veux, à travers cette activité, montrer qu'il y a quelque chose en Afrique de spécial. Et donc, euh, c'est parti de la matière première africaine, euh, tradition africaine, rituel de beauté africain. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on qu'on ne valorise pas aujourd'hui et qui malheureusement se perdent ou sont récupérées par d'autres pour nous revenir, ben, elles sont là. c'est n'est pas ailleurs, quoi. L'Eldorado, voilà. On n'a pas besoin de prendre un bateau. On a tout. On a vraiment tout ici. Et donc, le challenge, c'est de pouvoir sortir à partir de l'Afrique, c'est quelque chose exceptionnelle
0: On entend les oiseaux chanter derrière toi. <rire> <fait> ça, <rire> je me demandais si j'allais le dire ou pas. <rire> Donc, je précise qu'il n'y a aucun problème de son. <rire> euh, Ami il ouais. y a des oiseaux qui chantent derrière
1: elle. Oui, 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 les oiseaux, c'est la nature. Voilà, ils reprennent leur Ils sont chez eux, c'est moi qui, qui, qui se leur territoire.
0: Quelles sont les missions de Saba euh, Parce que tu nous as expliqué ce qui t'a amené à ce projet et, euh, et à ce nom magnifique. Mais je regardais sur ton site et en réalité, les missions sont doubles, voire triples. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, donc moi, je ne fais jamais les choses simplement. Hein. Je, pourrais faire... <rire> je pourrais faire les choses simplement, mais bon, apparemment, j'ai toujours le don de, de compliquer les choses. Mais euh, voilà, donc pour moi, ça va, non seulement c'est un véhicule pour euh, valoriser les matières premières euh, africaines, euh, créer des produits euh, euh, de qualité qui peuvent rivaliser avec n'importe quel autre produit de n'importe quelle partie du monde, mais c'est aussi un véhicule pour se réapproprier en fait la culture africaine, se réapproprier les traditions africaines. Euh, moi, la première, il y a beaucoup de choses que je découvre maintenant. Euh, que je ne je, dont, dont je me doutais pas avant alors que ça fait quand même de nombreuses années que je vis en afrique et que euh, je, je m'intéresse euh, euh, maintenant un peu plus euh, aux, aux traditions aux traditions africaines donc pour moi c'est un véhicule également pour s'éduquer informer les africains mais au delà des africains les, les, les autres qui s'intéressent à l'afrique euh et je, je, je fais juste un clin d'œil euh, ici en disant que euh, la période de, à partir de Black Panther, on est toujours dans cette période où c'est vraiment exceptionnel l'attention que l'Afrique a, euh, l'opportunité qu'elle a de montrer, démontrer ses talents. Et euh, malheureusement, on a appris euh, hier le décès de, euh, de l'acteur de, de Black Panther. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'il a ouvert quelque chose à travers lui, sa personnalité. Il a ouvert quelque chose, il a ouvert les manes. Et c'est à nous, les Africains, en fait, de se saisir de, de, de cet élan-là, des autres continents euh, qui s'intéressent à l'Afrique, pour se réapproprier notre culture, pour s'y intéresser, pour s'éduquer dessus, mais aussi pour partager. Et euh, le troisième élément qui est important également pour moi dans sa base, c'est de pouvoir travailler avec les talents locaux. Donc, de la même façon que je recherche des matières premières de bonne qualité, des, des meilleures matières premières africaines, les meilleures, euh, qui peuvent euh, euh, avoir des, des meilleures propriétés pour la peau, pour les cheveux euh, et pour le bien-être aussi, bah, je recherche également des personnes qui peuvent m'aider à développer ces produits-là. Et donc, euh, ça bat, depuis le début à un laboratoire euh, de, de recherche et de développement de nouveaux produits au sein de l'université euh, pardon de l'Institut National Polytechnique Oufoé-Boigny, donc l'INPHB, qui est un centre d'excellence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, euh, où je travaille avec des professeurs et des étudiants. Et euh, la fierté pour moi, c'est de dire, quand on sortira notre premier produit, parce qu'on est toujours en phase de recherche et développement, bah ça sera un produit vraiment made in Africa, made in Côte d'Ivoire, avec toutes les compétences techniques, en plus des matières premières, qu'on a utilisées, mises en valeur localement.
0: Et par exemple, euh, le packaging, euh, toutes les phases de conception euh, seront réalisés en, en Côte d'Ivoire ou en Afrique
1: Alors, les, le packaging, c'est un problème très délicat hein, parce que malheureusement, c'est une chaîne de valeur, hein, bien sûr. Donc, il faut la matière première, il faut euh, des compétences techniques et scientifiques derrière pour pouvoir euh, rechercher, développer euh, euh, les techniques pour utiliser cette matière première, formuler des produits qui vont être efficaces. Il faut également un beau bon packaging parce que ces produits-là, comme je dis, doivent être capables de rivaliser avec n'importe quel produit de n'importe quel pays du monde. Mais le packaging, c'est un sujet très difficile en Afrique, euh, en, Afrique euh, en Côte d'Ivoire, parce que très... c'est une industrie en fait qui demande beaucoup d'investissements et euh, de gros investissements. Donc, on a très peu de producteurs de packaging en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement pour la cosmétique. Euh, pour l'agroalimentaire, euh, pour l'industrie en général, c'est très difficile, c'est très coûteux à faire, donc on n'a pas beaucoup de, de possibilités. Et on est encore dans des logiques où on importe du packaging. Donc ça va au début, euh, comme je vous dis, je ne fais pas les choses simplement. Hein, pour moi, c'était 100% de la chaîne va euh, être ici, on n'importera rien. Mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi euh, faire les choses de pratiquer intelligente. Donc, je pense que les choses sont amenées à évoluer. Le packaging, c'est un domaine qu'on n'a pas encore vraiment euh, bien fixé. Donc, il se peut très bien que nos packagings soient importés dans un premier temps. Et j'espère que... En parlant, peut-être que j'ai donné des idées à des entrepreneurs qui se demandent ce qu'ils vont faire, <rire> comment ils peuvent contribuer. Ben, si vous avez une expérience, si vous avez déjà travaillé dans une boîte qui fait du packaging ou si vous avez euh, des associés, en fait, c'est un domaine qui est littéralement vierge et il y a des besoins énormes. Il y a plein de marques qui se lancent en cosmétique, en agro-industrie, dans différents domaines et qui ont tous le même problème de packaging. Donc euh, la conception définitivement locale, les matières premières définitivement locales, les scientifiques des locaux, mais euh, il y a des aspects qu'on euh, voilà, pour lesquels on va devoir être encore dépendant euh, des importations.
0: Donc vous êtes à la fois une plateforme de distribution et une marque de cosmétiques puisque comme tu le disais vous développez vos propres produits. Quels sont vos canaux de distribution euh, Parce que j'ai indiqué que vous vous étiez lancé en avril 2020. Euh, avril 2020 ça veut dire en pleine crise du Covid est-ce que ça a eu un impact euh, sur ta date de lancement c'est-à-dire est-ce euh, que tu t'es dit euh, oula il y a cette crise est-ce que je décale euh, est-ce que j'attends ou, ou est-ce que tu t'es dit non c'est le moment c'est maintenant et, et allons-y
1: oui alors effectivement on est nés on s'est euh, lancé euh, donc la partie distribution commerciale a été lancée en, en plein Covid hein, et c'était plutôt la deuxième option hein. j'ai dit non on y va hein. <rire> on n'attend pas euh, le monde évolue, euh, on ne va pas s'arrêter euh, d'évoluer. De, 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 voilà, donc euh, C'était vraiment un choix conscient. Maintenant, en termes de, de canaux de distribution, pour le moment, c'est exclusivement par le site Internet. Donc, ça va tirer avec s à la fin.com. Euh, c'est un choix aussi parce que, bon, déjà en plein Covid, ce n'était vraiment pas le bon moment pour ouvrir euh, un lieu physique. Et puis, j'estimais que dans le début, c'était plutôt euh, voilà, plus, plus intéressant et plus, plus, plus supportable également financièrement d'avoir une plateforme de distribution qui avait des, des charges maîtrisées. Euh, donc, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un choix qui, qui m'a permis aussi de pouvoir euh, approcher les, les, bah, une clientèle qui n'allait pas forcément venir à une boutique physique. Euh, je précise que la cible des produits euh, distribué par Sabat Naturel ou fabriqué par Sabat Naturals, c'est vraiment une cible qui est déjà connectée, mobile, euh, qui a déjà l'expérience d'acheter en ligne. La question que je me posais au début, c'était de savoir si pour des produits cosmétiques, il y aurait un frein, parce qu'en général, on aime bien ouvrir, sentir, essayer. Mais j'ai vu que ce n'était pas vraiment un frein. Les gens faisaient confiance, euh, étaient prêts à tester. Et euh, la demande était là pour des produits qui, effectivement, mettaient en valeur des matières premières africaines, mais qui surtout euh, étaient de qualité. Et donc c'est une, une cible à laquelle moi je m'adresse. J'ai conscience que bah, ça va pas forcément être pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément cette habitude, cette envie d'acheter en ligne. Mais pour le moment, on reste en modèle de distribution exclusif sur le site et euh, s'il si est nécessaire d'adapter les modèles euh, à la demande.
0: Donc s'il n'y avait pas eu le Covid, euh, est-ce que le plan initial, c'était d'avoir des boutiques euh, physiques en complément du, du
1: site Internet Oui, c'était dans les plans, c'était pas forcément pour tout de suite. Euh, donc euh, c'était dans les plans de développement, c'était pas forcément fixé. Donc j'ai en fait, vraiment beaucoup fonctionné, j'essaie d'aller contre ma, ma nature. Euh, <rire> très analytique pour fonctionner à l'intuition sur certaines choses. Donc euh, c'était dans les plans sans être fixé. Et c'est vrai que le Covid a accéléré la partie digitale parce qu'on ben, sortait pas de toute façon, c'était pas le moment de demander aux gens de venir en boutique. On était tous euh, plus ou moins cantonnés à un rayon géographique plus limité. Donc les choses, euh, les choses se sont imposées comme ça. Et finalement c'est très bien c'est en tout cas pour une jeune entreprise comme Saba, qui se développe qui n'a pas forcément encore des gros moyens et qui qui investit encore beaucoup dans sa dans son développement produit c'est un c'est un un canal qui euh, qui fonctionne euh, j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps pour euh, justement affiner un peu mon marché euh, ma compréhension du marché et dans ce sondage j'avais posé la question aux personnes euh, c'était de savoir, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'outil informatique Donc, sous-entendu, vous avez accès euh, à Internet, vous savez comment aller commander sur un site. Et euh, je me suis aperçue que ma cible, encore une fois, beaucoup de gens sont déjà, en fait, dans cette habitude-là d'acheter leurs produits en ligne. Et je pense que ça va évoluer, ça va augmenter au fur et à mesure que euh, l'accès à Internet euh, augmente et que les gens passent une commande, deux commandes, se rendent compte qu'en fait, c'est très pratique. Tu passes ta commande, tu es livré chez toi, tu connais le produit déjà, tu peux même réfléchir à des, des options, des formules d'abonnement. Donc, tout est possible encore. Donc, on est encore dans cette phase avec Saba où on reste sur un modèle assez léger en termes de distribution. Et encore une fois, on verra s'il si faut évoluer ou pas.
0: Alors justement, tu as touché à l'accès à Internet et je me posais cette question dans le cadre d'un modèle de distribution e-commerce euh, ou, ou direct-to-consumer. Euh, donc j'ai regardé les chiffres et ce que j'ai trouvé pour euh, 2019 sont des chiffres de la Banque mondiale. Le taux d'accès à Internet sur le continent africain serait de 23% contre 55% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 81% en Europe et 77% en Amérique du Nord. Je dois dire d'ailleurs que j'étais assez surprise par le chiffre en Amérique du Nord. Je m'attendais à ce qu'il soit plus élevé. Je me suis demandé si c'était l'étendue du territoire, les inégalités, enfin bref. Mais ce, ce 23% sur le continent africain, je me suis demandé pour une marque, pas nécessairement la tienne d'ailleurs, mais de façon générale, sur le e-commerce en Afrique, sur des taux d'accès de ce type, est-ce que ça peut être un frein Est-ce que ça peut amener à hésiter en se disant, euh, ben, mince, est-ce que je vais avoir accès à la clientèle en fait euh, que ce soit pour des cosmétiques ou autres, juste sur le fait de pouvoir accéder à la clientèle
1: euh, Écoute, c'est une excellente question. C'est vrai que les chiffres euh, bah, sont bas. Hein. Quand on compare aux autres continents, on est à 23%. Et même, je suis surprise, moi, de la, du gap avec la France du Nord. Je pense que tu as cité 55%.
0: C'était avec le Moyen-Orient.
1: Ah, OK, avec le Moyen-Orient, effectivement. Mais en réalité, je pense que c'est des chiffres qui, qui vont évoluer. On n'a pas le choix. En Afrique, on ne va pas rester à ces niveaux-là quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pratiquement plus rien faire sans Internet. Euh, ça va se démocratiser. Ça va être euh, peut-être que l'exemple du téléphone portable le montre. Toute pénétration de téléphone portable est élevée. Celui des smartphones est en train de suivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je pense qu si on interroge des personnes au hasard dans la rue. Euh, Peut-être qu'il y a cinq ans, euh, deux avaient un smartphone, c'est-à-dire un téléphone qui est capable d'aller sur Internet. Euh, Aujourd'hui, cinq ans plus tard, je pense qu'il y en a au moins quatre sur les 10 Donc, c'est des choses qui évoluent. Donc, je, ne, je, ne, je suis très optimiste dessus. Ensuite... Ça dépend, en fait, des industries et des produits et des cibles, surtout. Saba, euh, la cible, comme je dis, ce sont des, des Africains euh, qui sont déjà connectés, euh, classe moyenne, euh, sup, euh, sans vouloir être snob, mais donc chaque produit a sa cible. Et donc, celle que je connais le mieux et qui a des aspirations qui correspondent à ce que j'ai envie d'offrir, n'a pas de problème d'Internet. Si nous venons à évoluer et qu'effectivement on élargit la base de clientèle, etc., et qu'il faille faire euh, des points de vente physiques, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable aussi. Donc je dirais que tout est ouvert. Euh, le Covid a quand même beaucoup contribué à l'éclosion. J'ai vu que Saba n'est pas le seul business à s'être lancé pendant le Covid. Et donc, le temps nous dira si ce modèle est soutenable, mais euh, quelque chose me dit que, voilà, l'évolution va se faire naturellement, comme elle s'est faite ailleurs. Les métropoles africaines sont aujourd'hui autant congestionnées que euh, celles d'Amérique du Nord ou euh, d'Europe, c'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, n'ont plus envie de se déplacer, d'être dans les bouchons, de faire je ne sais combien de kilomètres pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin également d'être euh, flexible et d'avoir l'opportunité de se faire livrer à domicile. Et les services de livraison, d'ailleurs, ont explosé. Hein. On a de nouveaux arrivants, dont des boîtes internationales. Et il y a aussi des, des locaux qui font des, des livraisons. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est des choses qui vont évoluer naturellement. On ne va pas forcément rester dans ce modèle euh, figé.
0: D'ailleurs, comment sont acheminées vos livraisons euh, Est-ce que tu livres par voie postale Est-ce que tu utilises des transporteurs privés euh, puisque ton marché cible, tu, tu disais euh, les Africains, euh, est-ce que, est que du coup vous êtes présent euh, déjà dans d'autres pays d'Afrique euh, ou pas encore
1: Alors aujourd'hui on est exclusivement en Côte d'Ivoire, il hein. faut dire qu'on est vraiment des, on est un tout petit bébé, ça va <rire> quelques mois d'existence, donc euh, on a commencé par à côté, à côté de chez moi, à côté de chez nous, on a à Abidjan plus précisément. L'idée, c'est de pouvoir euh, étendre cette offre-là à d'autres pays euh, voisins. Et puis plus tard, euh, parce qu'en fait, quand je dis euh, les Africains, il y a les Africains, il y a la diaspora. Et puis, tu y tous ceux également qui ne sont pas forcément Africains ou Noirs, mais qui euh, également recherchent des produits de bonne qualité et euh, sont euh, demandeurs ou en tout cas curieux de découvrir ce que euh, un, produit africain, un produit cosmétique africain peut faire. Donc, on ne se met pas forcément de barrière de ce côté-là, on commence petit, on a commencé petit, je travaille avec une société de livraison locale euh, qui, euh, avec qui je suis en partenariat et qui effectue mes livraisons, c'est physique, on n'a pas encore euh, la, la poste euh, pour livrer euh, dans les pays voisins ou ailleurs, mais ça va venir je pense au cours des mois prochains, plus on se fait connaître, plus la demande je pense on sera là. Et aujourd'hui, on sait que c'est possible. Il y a d'autres marques africaines, en tout cas basées en Afrique, qui ont des, des, des ventes internationales, qui vendent au Japon, etc. Donc, on sait que c'est possible on s'organisera pour, pour un moment donné.
0: Tu suis en ce moment une formation en formulation cosmétique naturelle. Le but pour toi, c'est d'être totalement impliqué dans la création de tes produits et de pouvoir être aussi bien dans le management qu'auprès de tes laborantins pour pouvoir euh, décider aussi à ton niveau des formulations
1: Oui, alors ça, effectivement, c'est la, la, euh, la dernière euh, aventure. Je retourne sur les, sur les bancs. Mais euh, voilà, donc, donc le but, déjà, je veux dire que je travaille avec des personnes très compétentes. Donc, comme je disais, l'Institut Polytechnique, euh, avec des docteurs en chimie euh, qui ont des, des dizaines d'années d'expérience en, en recherche. Donc, euh, je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je <rire> n'ai pas passé les dix prochaines années de ma vie euh, pour être docteur en chimie, euh, non. En revanche, c'était important pour moi, en effet, d'être impliquée euh, à tous les niveaux de développement. Et euh, il faut savoir de quoi on parle, en fait, à un moment donné. Euh, ça m'a paru être naturel et nécessaire d'avoir un bagage minimum de comprendre un peu le vocabulaire, de comprendre comment fonctionne en fait la formulation pour pouvoir ensuite être plus efficace lorsque j'échange avec euh, mon équipe euh, et que je leur dis, écoutez, faisons plutôt si ça, voilà ce que je veux. Rien que le fait d'exprimer des choses de façon claire dans un langage qui est commun, euh, fait qu'on est beaucoup plus efficace. Et puis, euh, voilà, de toute façon, en général, j'aime savoir de quoi je parle. Je sais que je ne saurais jamais, euh, une, euh, voilà... Une, une, un docteur en chimie, euh, non, ce n'est pas ma formation. Mais euh, je veux avoir une base pour pouvoir parler avec ceux qui euh, sont beaucoup plus spécialisés et euh, pouvoir avoir un mot à dire et influencer, et impacter ou et bien comprendre ce qu'on me dit. Alors
0: justement, Ami, dans ce podcast, je reçois régulièrement des entrepreneurs basés en Afrique et la question du financement revient régulièrement. Euh, tu, tu as, as co-écrit en 2017 un article sur la création d'entreprises et l'investissement en Côte d'Ivoire. Et dans cet article, euh, vous écrivez, je cite, « En dépit de la présence d'un secteur bancaire et financier diversifié, institutions microfinance, banques, assurances, fonds d'investissement et institutions de développement financier, dont la Banque africaine de développement basée à Abidjan, peu de PME ivoiriennes bénéficient d'un financement extérieur. » Alors, donc ça, c est, c est, euh, Donc, ça, c'est. vous apportez dans l'article pas mal de, 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 de réponses à ces questions, mais pour toi… Qu'est-ce qui fait que, ce que le financement, ce soit un sujet si compliqué pour les PME en Afrique
1: Alors oui, Alors, effectivement, le constat qu'on faisait à l'époque, il est toujours d'actualité, hein. 2017-2020, je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé. À mon avis, il y a plusieurs, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Euh, il n'y a pas moins d'entrepreneurs talentueux en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis, mais je pense encore une fois que l'environnement, le, et euh, le contexte joue pour beaucoup. Alors, moi, l'expérience les, 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 que j'ai eue en financement, je ne fais pas de généralité, mais c'est ce que j'ai vu, m'a montré que beaucoup d'entrepreneurs ont de très bonnes idées, mais sont très peu structurés, en fait. Et donc, quand ils viennent euh, demander du financement, ils ont souvent beaucoup de problèmes, en fait, de structuration de leur entreprise. Euh, il y, y a un code, c'est comme dans, dans tous les secteurs, il y a un code, il faut connaître le code. C'est un peu ce que je disais quand j'avais commencé en, en audit. je ne savais pas qu'il voilà, fallait être d'une certaine façon. Il y a un code. Donc quand on vient chercher du financement, il y a toute une préparation en, fait, en amont. Il faut déjà pouvoir bien... Souvent, ils connaissent bien leur marché, mais ils n'arrivent pas à répondre aux questions qui sont posées par les banquiers ou par les investisseurs. Euh, L'entreprise euh, paraît... Euh, paraît fragile parce qu'il n'y a pas de process euh, ou bien euh, ils n'ont pas vraiment d'historique bancaire et ils demandent tout de suite des prêts très élevés. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça. Mais à mon avis, chacun de ces facteurs-là peut être adressé euh, à un moment donné. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, entre guillemets, de qualité variable, je précise, donc il faut se faire bien accompagner, qui sont capables de travailler avec des, des entrepreneurs, c'est un peu ce que je faisais. Chez, chez ESP, pour les aider justement à structurer leur entreprise, à connaître leur marché, à pouvoir l'exprimer, à le développer et à pouvoir s'asseoir en face d'un banquier et demander un crédit et connaître ses chiffres, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un problème aussi du côté des financiers qui ne sont pas forcément dans la, le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément là pour prendre des risques. Donc, euh, quand vous allez voir un banquier il euh, faut savoir que bah, si vous n'avez pas d'historique, si votre entreprise n'a pas de compte dans sa banque, il ne voit pas effectivement que euh, tous les mois, vous avez tel montant de revenus, ça sera difficile pour lui de répondre positivement à une demande de financement. De la même façon, quand vous allez voir un capital investisseur, euh, si vous n'êtes pas capable ou s'il ne voit pas, lui, les pistes de croissance de votre entreprise, ce sera difficile pour lui de vous accorder un financement s'il n'est pas convaincu euh, du retour sur investissement qu'il faut avoir. Donc, moi, je pense que c'est des deux côtés. Les, les, les blâmes, euh, les torts sont partagés. Et il euh, y a quand même des tendances encourageantes. On a aujourd'hui des entreprises euh, africaines qui arrivent à lever du financement euh, Afrique Réa, par exemple a levé du financement je pense que ça a encouragé beaucoup de gens euh, je ne prends pas l'exemple de Jumia parce qu'il y a beaucoup de polémiques par, par rapport à Jumia à, à, au modèle et, euh, et donc je ne vais pas forcément parler de ça mais je sais qu'il y a aujourd'hui une vague d'entrepreneurs qui arrivent en connaissant les codes et qui vont être certainement dans les cinq années à venir euh, capable de lever des fonds aussi bien auprès des banques que des investisseurs euh, privés. Et ça va participer à, à l'évolution de l'écosystème. Mais il y a encore vraiment, je reconnais, beaucoup de travail à faire aujourd'hui euh, sur le financement des PME. La, le simple fait qu'elle n'ait pas accès est un vrai, vrai problème euh, pour le développement et même pour les économies locales. Donc, euh, si on est un entrepreneur et qu'on a une entreprise, euh, qu'on a réussi à développer, même avec des moyens modestes, et qu'on a un minimum de structuration, avec un minimum de track record, c'est quand même euh, aujourd'hui plus facile de lever un financement externe qu'il y a 10 ans, par exemple. Mais ça veut dire qu'il faut avoir fait le travail sur ses fonds propres, avoir, euh, en guillemets, euh, souffert et transpiré pour avoir un embryon qui euh, va permettre à d'autres personnes de se greffer dessus. Mais souvent, on veut sauter l'étape, en fait. On vient tout de suite, on a une idée on cherche du financement. Là, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus difficile.
0: Ce que tu dis, ça me fait penser à ce que dit souvent Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Oui.
1: Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Mmh, qui, euh, qui, elle, est encore à 100% détentrice du capital de son entreprise. Oui, vrai,
1: extraordinaire. c'est
0: extraordinaire. Voilà. Et qui souvent dit aux entrepreneurs qui lèvent des fonds, euh, qui se retrouvent très rapidement dilués dans leurs entreprises, etc., euh, bah, qu'il y a des effets pervers et qu'il faut être euh, très prudent. Mmh. Et très souvent, le, le hustle de traverser une ville ou un pays avec sa voiture... Pour aller vendre sur une table en bois euh, sur un marché, euh, ben en fait, euh, ça peut être salutaire à long terme.
1: Oui. Non, non, je suis contente que tu cites Sarah Blakely. C'est une des personnes qui m'inspire beaucoup aussi. Elle a une histoire extraordinaire. Euh, et voilà, effectivement, elle a, elle a commencé dans son dans son salon euh, avec euh, ses, ses bas dans sa voiture. Euh, à faire le tour des boutiques et à, et à trouver essayer de trouver un petit coin où on voulait bien la vendre ou à passer toute la journée dans les boutiques où elle était distribuée parce qu'elle savait que si elle n'était pas là, ben son produit ne serait pas poussé et recommandé. Donc euh, voilà, il y a tout ça aussi, je pense qu'il faut prendre en compte euh, et euh, intégrer quand on veut se lancer dans l'aventure pour ne pas avoir des déceptions après et dire « ah ben j'ai pas pu faire parce que j'ai pas de financement ».
0: Euh, alors, on, a, on
1: arrive euh,
0: au terme de cet épisode qui a été euh, très enrichissant bon, est pour moi
1: et j'espère pour les auditeurs. Euh, quel est le, euh, donc tu, tu nous disais que tu étais en, en recherche et développement là sur le lancement le, des le, premiers produits, euh, ça va. Euh, quel est le, quand est-ce qu'on peut espérer euh, voir les produits sur le marché Hum, C'est une question à un million de dollars. Non, bientôt, non, non, bientôt. En fait, j'ai appris, appris hein, avec, euh, bah, avec cette aventure que voilà, tout ce qu'on prévoit en termes d'entrepreneuriat ici, enfin, voilà, il y a beaucoup de complications auxquelles on ne pense pas forcément, qui font que les délais sont allongés. Mais j'aimerais bien quand même pour que, de, que 2021, on puisse euh, voilà, avoir le premier euh, produit Saba Natural sur le marché avec... Euh, tout ce qui a été fait comme effort en termes de développement, en termes de tests, en termes d'assurance qualité, pour que ce soit voilà, un produit qui réponde aux attentes euh, et qui euh, soit à la hauteur, voire mieux que ce qu'on a voilà, comme, comme idée des, des produits importés, euh, etc. On a toujours l'impression que quand ça vient d'ailleurs, c'est mieux. Donc, c'est vraiment aussi un challenge pour moi, pour dire ça peut venir d'ici et être très bien également. Donc, euh, on se donne encore avec l'équipe euh, jusqu'à la fin de cette année pour avoir euh, voilà, un ou plusieurs prototypes et puis pouvoir faire un lancement en 2021. Donc, euh, restez connectés.
0: Une chose dont on se sera rendu compte euh, en écoutant ce podcast, c'est que tu réalises souvent tes rêves. Euh, tu rêvais des États-Unis, tu es parti aux États-Unis. Tu rêvais de travailler à New York, tu as travaillé à New York. Donc, de quoi tu rêves pour Saba?
1: Waouh, ouais! Écoute, je rêve que Saba soit vraiment euh, un gage, une marque connue déjà, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, euh, qu'on retrouve Saba euh, aussi bien en Galerie Lafayette que. Euh, euh, bah, J'espère qu'on aura bientôt à Abidjan ou en Afrique de l'Ouest des, des points de distribution d'excellence aussi, où on est bien conseillé, on a des, des, euh, des produits de qualité, euh, qu'on puisse nous retrouver au Japon, qu'on puisse voilà, que ce soit vraiment que ce soit une marque qui soit une référence. Euh, et je rêve aussi que euh, que Saba contribue et inspire d'autres personnes qui vont peut-être prendre un autre, une autre approche, un autre ingrédient, une autre industrie pour dire voilà, on veut faire quelque chose qui vient d'Afrique et qui est excellent. Moi, c'est vraiment le, le rêve, c'est de montrer que c'est possible de le faire, d'inspirer d'autres personnes, d'impacter la vie des personnes euh, qui ont fait confiance à Saba dès le début, donc je, je pense aussi bien à, mes, à, mes, à mon équipe recherche et développement que ceux qui vont nous rejoindre, Je veux, ça devienne une aventure en fait qui euh, soit partagée par euh, un certain nombre de personnes euh, que nos fournisseurs aujourd'hui de matières premières avec lesquelles on est vraiment au début de, de, de relations on fait encore des petites quantités puissent grandir aussi à travers SAVA et euh, créer vraiment tout un écosystème autour d'excellence où on se pousse, où on essaie toujours de faire mieux. Et euh, si j'ai réussi à faire ça, franchement, ce serait ce top. Serait
0: et pour finir, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui te fait avancer Il
1: ah, y a beaucoup de choses qui m'inspirent. <rire> je suis inspirée tous les jours. Et je cherche, je cherche cette inspiration parce que ce n'est pas facile. Euh, se lancer comme ça... Euh, sans expérience particulière dans le domaine, euh, sans avoir été entrepreneur avant, parce qu'il y a quand même tout un mythe autour de l'entrepreneuriat. Il faut avoir raté 10 entreprises avant. Il <rire> faut avoir commencé avant des bonbons à l'école à ses amis. Il <rire> bon, y a tout ça. Donc, effectivement, quand on se lance, on se dit, mais bon, finalement, est-ce que je suis à ma place ou pas Je ne sais pas. Mais je suis inspirée. Euh, tous les jours, j'essaie également d'apprendre d'autres personnes. J'aime beaucoup écouter les podcasts, et je t'ai dit d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode que tu m'as fait euh, écouter, avec la chef Issa Gilbert, euh, donc j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup, et en ce moment je regarde euh, une série euh, qui s'appelle The Last Dance, sur Netflix, qui parle euh, bah, de la vie et de la carrière de Michael Jordan, alors je suis pas une fan de basket, je ne connais pas, enfin bref je ne suis pas une basketteuse, mais j'adore en fait le, 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 le côté... En fait, ce que j'adore ce que, ce que dans cette série, c'est toutes les leçons de leadership, parce que c'était un grand leader avant tout, avant d'être ce grand basketteur, c'est un vrai leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, il veut gagner, il veut gagner, il veut gagner, et euh, il entraîne tous ses équipes, ses coéquipiers autour de lui, quelqu'un de facile à vivre forcément, parce que tout le monde n'a pas ce niveau d'exigence, mais en fait à chaque épisode il y a une leçon de leadership, et donc c'est un peu comme ça que j'approche en fait moi mon inspiration, c'est-à-dire chaque jour euh, je recherche une inspiration dans les gens autour de moi, les gens que je connais, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être Michael Jordan pour inspirer d'autres personnes, dans les gens que je connais, il y a beaucoup de gens qui m'aspirent, qui connaissent des difficultés, qui changent de boulot du jour au lendemain, ou qui perdent un partenaire, qui se relèvent, qui ont des enfants, qui ont beaucoup de choses. Euh, donc ça, ça m'inspire, je lis des livres également pour m'inspirer euh, je m'inspire de la vie des sportifs, de la vie des artistes euh, tout ce que je vois autour de moi, ça peut être quelqu'un que je rencontre dans la rue et qui a l'air vraiment de souffrir mais qui ne dit rien donc voilà, tout m'inspire, j'essaie juste de rester concentrée sur mes objectifs et puis euh, quand les difficultés sont là, de trouver euh, l'énergie en regardant d'autres personnes, en écoutant d'autres personnes en partageant aussi avec d'autres personnes de continuer à avancer, parce que c'est un combat tous les jours également, ce n'est pas, pas rose tous les jours. Donc il faut, faut garder de l'énergie pour, pour avancer et ne pas se décourager. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Tombani. Je te remercie pour cette belle opportunité. Et il faut que tu continues. Je pense que j'attends je, 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 aussi d'écouter beaucoup d'autres personnes. Merci.
0: Merci infiniment à Amy Fanny de s'être livrée avec tant de générosité et de transparence dans cet épisode d'Entre-Elles. Je ne doute pas que son parcours à succès dans la finance et son aventure entrepreneuriale seront inspirés les auditeurs et auditrices d'Entre-Elles. Comme toujours, vous retrouverez toutes les références liées à cet épisode sur le site internet, notamment l'article coécrit par Amy sur le financement des PME et le site de Saba Naturals. Entre-Elles achèvent l'année 2020 sur cet épisode. Je tiens à vous remercier pour votre écoute, vos commentaires et vos partages depuis le début de cette aventure démarrée en octobre 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 5 janvier 2021 pour la reprise d'entre elles qui sera désormais un podcast bimensuel avec plus de bilinguisme et des profils toujours aussi inspirants. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous les profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com.